0: Her er Astropod, en podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre.
1: var godt. Vi er kommet ind i Jomfons tegn. Det synes jeg godt, man kan mærke.
0: Ja. Hvordan har du haft det siden sidst?
1: Øhm, jeg har haft det godt, men øhm, jeg blev lige ramt af Jomfronstegn øhm, og praktiske formål og sådan noget. For pludselig så fik jeg... Der skulle ske alt, og alt skulle ske på samme tid, og jeg skulle skrive lister, og det blev lige lidt for meget. Måske var der stadig endda lidt løveenergi med, fordi jeg kunne ikke... Øhm, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke finde roen i det, jeg kunne ikke mærke hendes jordforbindelse. Det, det fløj afsted.
0: Ja. Ja, jeg har faktisk haft det lidt på samme måde. Ja. Det er, det er ret er sjovt. sjovt. Ja, jeg har også. Og det startede sådan lige med der, hvor det skiftede også i vejret. Lige pludselig blev det sådan ret koldt i luften. Og det, lige der, så begyndte jeg bare at sådan melde mig til alle mulige ting her i efteråret. Og så begyndte at, sådan, det ved jeg ikke, vil seng rigtig tidligt og sådan have rutiner. Og sådan i kan lyst til at gå ud. Alt det der. Der er virkelig sket noget.
1: Ja, og især også med alle de planeter, der har været i retrograd. Det det. Merkur og Mars for eksempel, som er nogle heftige fyre eller kvinder. Ja. Ja. planeter.
0: Hvad be- kan du egentlig ikke lige fortælle lidt om, hvad det betyder? Altså hvad er det, mm. hvad er det egentlig, det har gjort, alle de her planeter i retrograd?
1: Jamen, det, det er svært at sige med dem alle sammen, men, men, men de, der har været seks planeter i retrograd. Det er noget, vi alle sammen kan mærke. Og selvfølgelig kan man mærke, at dem, som selvhører en som ens planet, de mm-hmm. påvirker en ekstra meget. Ja. Så derfor så tænker jeg også, at alle jer i omfruergang har kunne mærke Makur, ja. at der har været den her... Altså alt, hvad Makur står for sådan... Altså den er jo sådan meget fyrig og i øhm, igangsættende, og den står jo også for kommunikation og sådan noget, så man har jo meget lyst til at komme ud med ting, og man har lyst til at... Øhm, Launch ting, og det er også derfor, vi jeg er meget øh, på med, med vi skulle launche vores. fordi umiddelbart så vil man måske trække lidt imod den energi, der bliver givet, ja. fordi den bliver måske lidt for overdrevet.
0: Det, der er risiko for, at det går galt. Der er, det, er risiko for, at det går ret galt. Ja. Det er en dårlig idé. Ja. Altså, men... men når det så er sagt, så kan vi jo også lige sige, at altså, vi er fuldstændig overvældet over den kæmpe tilslutning, der har været til det her, den her podcast, vi sidder og laver, så øhm, altså, jeg kan måske godt sige, jeg er faktisk næsten helt nervøs, jeg har helt præstationsangst, men jeg er så bange for, at I ikke har lyst til at blive ved med og med. Nej, <laughs> altså, når jeg totalt har haft det, jeg har været meget sådan,
1: overvejet det her afsnit, alt for meget, fordi...
0: Jeg har vågnet om natten.
1: Ja, men jeg har også tænkt sådan, jeg kan slet ikke gøre det lige så godt som sidst, og alt muligt åndssvagt, men jeg er virkelig, virkelig, virkelig bare taknemmelig, og virkelig overvældet, og altså måtte skrive til folk om om det var det samme, der viste på deres iTunes hitlister, fordi jeg troede, folk tog på mig. Ja, sådan har jeg så Altså jeg tænkte, det, jo, det passer jo ikke. Der. Nej. For resten, i forhold til vores præstationsangst, så må I altså stadig gerne huske at subscribe <laughs> og dele, fordi vi bliver så glade. Ja. Vi er meget ydmyge, men vi bliver også virkelig
0: glade. Jeg ved ikke. Jeg har faktisk ikke følt mig særlig ydmyg. Jeg har, virkelig haft, jeg har haft lidt storhedsvandvid. Altså, jeg har ligget vågen om natten og tænkt på, hvordan jeg kunne overtage verden, så jeg er, det er din, Det er din <laughs> Det makur i
1: væderen, tror ja. jeg også dig.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. No, men nu skal vi også sætte i gang, fordi vi skal jo tale om jomfruen i dag mm. i særdeleshed. Og jomfruen starter, jomfruens sæson starter den... 23. august, og slutter her den ø, 22. september. Vi vil starte med at fortælle om, hvad alle kan ø, fokusere på i den her måned, eller den her sæson. Så altså ikke kun jomfruer, men alle. Og, ø, og man kan sige kort fortalt, så har vi jo lige været, vi kommer lige fra løvens sæson. Ø, løvens sæson har jo virkelig været overophedet også værremæssigt. Det har jo været helt sindssygt varmt i august, altså. Ø, så vi trænger alle sammen til at blive nedkølet nu, og man kan godt mærke, at folk, er ret mange, er egentlig lettet over, at, at den her varme er ved at være overstået, og man kan finde sine strik, tror jeg, frem igen. Og så kan man også sige, at, øh, at den her periode nu, altså jomfruens sæson, handler om at høste frugterne af alt det, som vi har samlet, eller alt det, vi har sådan, øh, samlet sammen i løbet af sommeren. Og det er faktisk en af mine yndlingsårstider, den her, fordi... Naturen viser sig bare fra sin smukkeste side, jo. Altså alt er sådan lidt mere klart i farverne. Himlen er lidt mere blå, og alle de her frugter og bær er så modne, at det sådan er ved at kamme fuldstændig over. Og jeg synes altid, at det, sådan er, det er sådan en ekstremt rørende årstid. Altså det, jeg elsker det. Så altså, jeg tænker, anbefalingen her i den her sæson handler jo bare om at simpelthen gå ud i naturen og plukke alle de her bær og de her æbler og blommer og, og bare. Det jeg ikke, nyde, nyde farverne, nyde naturen. Og så er det jo også en tid til at få ting gjort, fordi det er også noget af det, som jomfruen er rigtig god til. Så det er altså en meget god idé at sætte gang i nogle projekter og færdiggøre projekter, øh, og måske sortere lidt eller rydde op i dine skuffer og skab og sådan organisere. Så, øh, så det er bare med at komme i gang. <laughs> og så husk, at det er okay, at man er måske lidt mere introvert, end man har været hele sommeren, og sådan skrue lidt ned for kaffeaftaler og alt sådan noget der. Og så vil jeg også lige fortælle lidt om, hvilke øh, krystaller, der er gode at bruge i den her sæson. Og der har jeg taget amatysten med.
1: Må jeg lige afprøve dig, for jeg er sådan noget, jeg synes, jeg har lyst til at knytte en kommentar til din, din smukke sæson. Ja. Æ, ting. Det er, at jeg faktisk, jeg faktisk tænkte meget over det her med sæsonen og sådan noget. Med at, at jeg også synes, at i hvert fald i forhold til, mig, jeg selv blev ramt, at det er ret vigtigt at, at huske balancen mellem at høste frugterne. Mm. Og, og så, så gøre markerne klar til nye afgrøder. Altså det har med at gøre en masse ting. At man sådan ligesom skal finde balancen med at kunne nyde dem. Altså at man ikke bare skal høste frugterne, og så gå i gang med at forberede til nye. Mm-mm. Altså det var lidt det, jeg følte mig ramt af. Hvor jeg lidt glemte at stoppe op, og også nyde frugten, jeg havde høstet.
0: Yeah.
1: Inden jeg gik i gang med nye. Og det, det, ja, det tror jeg bare ligesom, det ramte mig meget.
0: Altså det gik lige lidt for stærkt. Eller
1: ja, eller sådan bare den der med, at jeg forestillede mig bare i omfåen, den her arbejde som person, vi kommer ind på, der stod og plukkede alle æblerne, og så gik hun dagen efter ud på marken og begyndte at pløje den så der kunne snart komme noget nyt. Eller sådan, ja. i stedet for at gå hjem og lave æblekagen, inden hun gik ud på marken igen. Eller sådan, hvor jeg bare lavede af nogle ting, så skulle gulvet fixes, og så skulle noget andet, og der var, ikke, altså, der var ikke noget, der var ikke nogen pause, der var ikke noget nydelse af, nej, hvor har jeg lavet pænt gulv? Nej. Eller sådan, det var bare næste 10.000 nye lister og alt muligt.
0: Ja, ja det er et rigtig godt råd. Virkelig ja. godt råd. Altså find balancen, der i, ikke? Helt klart. Husk at høsten også. Ja. Og til så at kunne nyde den her høst, så har jeg taget en amatyst med, som jeg vil anbefale den her gang. Når men navnet amatyst er udledt af græsk og betyder faktisk mod drikfældighed. Det vil sige, det er en, en sten, der er god mod et Eller sådan ellers som middel mod øh, fulde syge eller sådan, tømmermænd. Så det kan jo godt være, at det sådan generelt er en ret god sten oh, at bruge her efter sommerferien, hvor man bare har drukket lidt for mange drinks. Ja, det er perfekt? Ja, det vidste jeg ikke. Nej, hvor er det fedt? Altså de gamle har brugte den også som sådan en et rolighedssten.
1: Ja. Det er jo genialt. Mm-hmm. Vi er jo alle sammen sådan indeni.
0: Præcis. Altså det ja. Ej, er jo perfekt. Nej, hvor er det? Fck, hvor det Ja. ja. Øh, den er god at bruge, når man sådan skal have ting gjort. Fordi den stimulerer vores øh, logiske sans. Og den hjælper os også med at træffe beslutninger, og så virker den samtidig beroligende. Så det er sådan en virkelig god og varm sten at bruge. Jamen, det, og, altså, det er jo en af mine yndlingssten.
1: Ja, også min. Jeg synes, ud at den er fantastisk smuk, den er jo så er den jo så kraftfuld.
0: Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Ja, og en god ja. begyndersten.
0: Absolut, ja. det er en rigtig god begyndersten. Ja. Ja. Og så er den heller ikke så dyr, faktisk. Man kan få den for en slik. Jeg har en ekstra sten med os, og det er Amazonitten, som også er jomfruens sten, og og den er jeg personligt rigtig glad for. Det er sådan en sten, der giver mod og styrke, og som også hjælper en en med at se klart, og stå fast ved, hvem man er, og sætte grænser for sig selv, og over for andre. Og jeg fik faktisk min Amazonit- af en, øh, en rigtig god veninde til min fødselsdag her i april. Og jeg har brugt den simpelthen så meget lige siden. Og hun sagde til mig, øh, sådan, den her sten skal du have, fordi den giver dig et mildt mod. Og det synes jeg bare var så fint sagt. Ej, hvad er det fantastisk. Ja. Så ikke sådan et eller andet um, krigsmod, men et mildt mod. Nej, du skal forestille dig sådan en Amazon-kvinde, ja. som, der står øh, og er sindssygt smuk og feminin, samtidig med at hun har sådan en vild styrke. Så den, den er jeg virkelig glad for. Den kan klare den med
1: Okay, Nå, jeg vil gerne fortælle lidt mere om jomfruen. Jomfruen sæson den starter, som du sagde, Marianne, fra den 23. august og går til den 23. september. Øhm, jomfruens overskrift har jeg givet, jeg analyserer. Mm. Øhm, og det vil jeg komme ind på senere. Men derudover så synes jeg, at jomfor har en, øhm, hvad kan man sige, en tendens til at være meget systematiske. De har en virkelig god iagttalsævne. De er perfektionistiske, ordensmennesker. De er meget logiske mennesker, som har behov for at sætte ting i kasser. Altså logikken hersker øh, meget stærkt hos jomfron. Øh, og den er muligvis det mest hjælpsomme tegn. Altså jomfror, de påtager sig til for meget i forhold til det. Altså, de vil altid gerne hjælpe og være behjælpelige. Øh, jeg synes også, at den er, eller, er meget beskeden. Øh, men til tider så kan det der... Perfektionistisk og sådan noget. Det kan godt blive lidt for meget, og så tenderer til at være sådan lidt kritisk. Og det mener jeg på den måde, at jomfruen er meget detaljeorienteret og hengiven, så den ønsker selvfølgelig at gøre det godt, og den gør det enormt godt. Altså, der er ikke nogen, der kan gennemarbejde noget så grundigt som en jomfru kan. Og derfor kan den til tider have en eller anden følelse af, at den altid kan gøre det bedre end alle andre, fordi at den kigger på det øh, med et overblik og med logik og perfektionisme og så, og så kan den komme til at tendere til at være virkelig kritisk, fordi den altid ser fejlene, hvilket og jo også er det ja, ja. Ja, eller i arbejdet, nødvendigvis er det ikke sådan personligt, sådan at du fejler et eller andet, eller var du dårlig til noget, men det er mere at den har lyst til at pille hele arbejdsopgaven op igen og starte forfra Derudover er det en person, som går meget op i vaner og ritualer. Det er, noget, der er, det er sådan noget, der er rigtig vigtigt for den i dens tilværelse. Øhm, renhed spiller en stor rolle, og på med renhed, der kan det både være fysisk, men det kan også være retfærdigheden i sine handlinger mm-hmm. og at skille... Øhm, uren for ren, eller logisk for ulogisk. Yeah. Så det behøver ikke at være ren på, at man går i bad tusind gange. Der er der også dog nogle jomfruer jeg kender, der gør, som er umådelig renlige og dufter altid at sæbe. Men derudover, så kan det også sagtens være sådan noget med at se fejlen, og så netop at ville gennemarbejde noget og, og fjerne det. Så det kan være renhed på mange måder det er det mest detaljeorienterede, øh, virkelig ned til sådan det helt minutiøse Og det kan nogle gange gøre, at jomfruen mister overblikket, fordi den bliver tabt i detaljen.
0: Men det er faktisk lidt sjovt, at du siger det der med renlighed, at det kan vise sig på mange måder, fordi jeg, har, jeg kender faktisk en hel del jomfruer, som, øh, som ikke sådan, øh, identificerer sig med deres tegn. Mm som tænker, det passer overhovedet ikke på mig, jeg er totalt øh, ustruktureret, og altså, ja, der er aldrig nogen, der har sagt til mig, at de ikke kan lide at gå i bad, men de, altså, de har måske til nogle gange lidt beskidte negle. Mm. <laughs> altså... ja, man, man siger faktisk at der er to typer jomfogne. Ja, okay. At der er jomfruen som
1: er øh, ufattelig ren udenpå, mm. altså i sit ydre, som går i bad ufattelig meget, og er super velfriseret. Og så er der den anden, som er ren i sit kaos, Altså, mm. kæresten indeni har den ryddet op i, alt og sat i kasser, alt er tænkt over, alt er logisk. Men så sejler vasken derhjemme, mm. og der er altid en beskidt karaklud.
0: Det tror jeg faktisk vil være ret forløsende for nogen i opfører, ja. for at vide det der. For jeg tror egentlig, det, er sådan, det kan være ret, øh, ret underligt at læse sit horoskop, og så være sådan, det der er overhovedet ikke mig, jeg er helt vildt klar med altid. Mm. <laughs> ja,
1: og så er der jo også bare den der, altså hvis noget øh, almen astrologi, eller sådan noget lidt, på astrologi, ja. så bliver de også tit beskrevet som sådan nogle gode revisorer og bibliotekarer og sådan noget, fordi de er så logiske og systematiseret og sådan noget. Og det, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis afspejler sig altid Ej, i noget. Altså, ja, fordi de er faktisk super kreative, og de er sindssygt mentalt skarpe. Mm-hmm. Øh, de emmerer rigtig mange ting. Øh, derudover så er... Øh, har jomfron tit en tendens til at være interesseret for sundhed og ernæring. Den sørger for at gå til læge og tage sine vitaminpiller. Øhm, og så anatomisk korresponderer det til maven og fordøjelsen og nervesystemet. Øhm, jeg ja, faktisk
0: det, og det skal vi måske lige huske, eller minde jer om igen, at, at hvert stjernetegn jo har øh, at korresponderer med en kropsdel. Så når man siger, at noget korresponderer med øh, fordøjelsessystemet, så, øh, så betyder det jo, at, at det både kan være... Sådan set positivt og negativt, altså det kan både betyde, at jomfruen kan have sådan, øh, øh, et super, go- super godt fordøjelsessystem, men det kan også betyde, det, det er ikke modsatte, hvis man er i ubalance. Altså, De her med, at kropsdele knytter sig til stjernetegnene, øh, kan vise sig på mange forskellige måder. For eksempel er øh, tyrens, øh, en af tyrens kropsdele halsen og, og nakken også, og der er faktisk mange tyre, der har sådan lidt en tyrenakke, inklusiv mig selv, og, øh, og øh, er gode sangere. Mm. Ja, fordi det sådan knytter sig til, til halsen og til stemmebåndet. Ja. Ja. Øhm, og der er jomfruen så øh, fordøjelsessystemet øh, og maven, Jo, og så vil jeg faktisk også sige, at det kan også godt være
1: sådan, at hvis du ikke har været i kontakt med din indre jomfru, og du er jomfru, så kan du måske have tendens til at få lidt mere problemer, mm. få lidt mere ondt i maven. Og det, det genkender jeg meget hos mine veninder, der er jomfru, at når de har været for, måske været, kørt for meget på deres ascendant, eller nogle af deres andre planeter eller tegn, eller sådan, så, og, og har glemt lige at være i kontakt med huset, eller sådan, deres mm. indre jeg, så får de rigtig ondt i maven. Mm. Øh, så det kan også korrespondere på, ja. på den måde. Ja. Øhm, jeg har vægt, og der korresponderer det for fx med lænden. Og jeg har, når jeg negligerer min side så får jeg rigtig ondt i lænden.
0: Ja. Og jeg får ondt i halsen. Ja. <laughs> <laughs> Nå, okay. Sidespring.
1: Ja. et jeg vigtigt vil, sidespring
0: men til gengæld
1: jeg vil knytte noget til jomfru Nå ja. og jeg ved godt det har vi ikke taget mere det kommer vi ikke til at tage med altid men farven blå det er noget jomfru bare rigtig godt kan lide øhm, lidt ligesom øhm, det onde øje, inden for øhm, f.eks. tyrkisk øh, overtro Nå. den farve blå så er den rigtig rigtig blåt ja. det, det er noget altså, jeg ved ikke om I kan genkende det derude jomfru, men altså, alle jomfruer jeg kender er besat af den farve ja. Thank you. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan det er at være, hvordan man udtrykker sig, eller man bliver opfattet, hvis man har jomfruen i ascendant. Fordi at have en ascendant, som er ens førsteåndsindtryk, eller ens maske, man bærer til, i jomfruen er ikke nødvendigvis det samme som at have solen. Og med det, der mener jeg, at det ikke er nødvendigvis de samme kendetegn og nøgler, der gør sig gældende. Øhm, men jeg vil bare hurtigt opremse, hvad det er, og hvad det vil sige at være ascendant i jomfruen det kan være også en meget nøjeregnende og lidt kritisk anlagt personlighed. De er også mentalt skarpe, og det kommer meget til udtryk igennem deres praktiske gøremål. Og som der er der lidt den der historie, som nogen jomfruer jomfruen i, i soltegnet kommer til at føle sig sådan lidt ramt af, men som virkelig gør sig gældende hos ascendanten, det er den der med orden i penalhuset. Ja. Det er sådan en stående jomforjok. joke med, at hvis man, hvis man ser sit barn ligge og sidde og ordne sine farve, i sin fuldkommen sådan fuldkommen anal øh, sådan orden og system i deres penalhus, så, så er det måske en jomfru, du har fået. Verden ville ikke hænge sammen, hvis vi ikke havde jomfruer, og heller ikke jomfruer i ascendanten. Øhm, den har også lidt manglende selvkritik til at indse, at den ikke altid er verdensherskeren, fordi den selv synes, den er så dygtig til det hele. Øhm, men den er også dygtig til det meste, så det kan jeg godt forstå, at den ikke altid forstår. Og deraf henter jomfruen også sin stolthed ved at være bedre og mere nøjagtig øh, end andre. Jomfruen er et øh, jordtegn i element, øh, og det er ligesom øh, stenbukken og tyren, og det bemærker sig ved praktiske evner. Det er et mel- melankolsk temperament. Det kan være sådan lidt tungsindigt at træge i handlingen og deres følelser. Men de er meget arbejdsomme og ønsker materiel, sikkerhed og jordbundene. I kan regne med, at jomfruen ikke er en, der er en shopper. Den øh, sørger for at have styr i økonomien, ligesom de fleste jordtegn. Ikke mig. Du er oh, Ja, yes. <laughs> det er et negativt tegn, og man er øh, ment indadvendt. Kvaliteten er bevægelig, ligesom tvillingen og skytten og fisken er det. Og det udmærker sig i den her form for smidighed og evne til formidling. Og den kan være sådan,
0: øh, foranderlig og fleksibel. Mm. Jomfruen er faktisk et af de sværeste tegn at forstå, synes jeg. Fordi, fordi det også indeholder ret meget sådan, øh, kompleksitet. Det her med, at det både er et jordtegn, hvilket betyder jordbundhed og sådan, fødderne godt plantet på jorden, samtidig med, at det har kvaliteten af bevægelighed. Ikke? Altså, så det er, sådan et, det er både sindssygt kreativt og intellektuelt og sådan analyserende, men det har også den, øh, den jordbundne øh, ro, som de andre jordtegn har. Og det kan måske nogle gange sådan være lidt forvirrende, i, i hvert fald i populær astrologien, når man sådan læser om jomfruen så bliver det ekstremt overfladisk øh, og, sådan, og måske svært, at genkende til. Men måske er det også
1: fordi, at jeg faktisk synes, altså især til at forberede mig til den her podcast, er jeg virkelig blevet en klog i omforn. Og jeg synes jo faktisk lyst det, der er Det synes
0: jeg også. Altså sådan,
1: den emmer er så meget mere. Det er jo muligvis det mest fuldkommende. Altså det er jo næsten det perfekte menneske. <laughs> Nej, men altså sådan, fordi det rummer skønhed, det rummer, som du siger, dybde og intelligens, og at, at det er et sindssygt frit tegn. Og på, på den måde, så mener jeg, at, at fordi jomfro jeg kender der er de, de er fri for det hele der er ikke nogen der, børn der binder dem og altså sådan de, de gør men jeg kan ikke forklare det faktisk, nej jeg kan faktisk ikke forklare det de frygter ikke noget, de er ikke knyttet til noget og det synes jeg også er en renhed og deri kan man også mm-hmm. forklare renheden
0: Ja. Altså sådan, der er ikke noget, der tynger dem Der er ikke noget, der holder dem tilbage Nej, det er på en eller anden måde også sådan lidt en naiv øh, Tilgang til verden ikke? Det her med sådan at tro på det gode Eller tro på løsninger Og mm. øh, sådan at, at vide, at der må være en større helhed Det er bare at gå i gang Og det er også derfor, de er så detaljeorienteret Fordi det er det her med ja, men Løsningen må være der et sted Jeg skal bare, jeg skal bare i gang gerne fortælle lidt om jomfruen, som elsker. Øh, fordi, altså, ofte så hører man jo, at jomfruen er typen, der folder sit tøj pænt, inden, <laughs> inden personen går i seng med nogen. Og ja.
2: uh, lige tømmer opvaskerne. Ja,
0: ja, der skal ligesom være orden i sagerne, eller så kan jomfruen ikke koncentrere sig om, hvad der skal ske. Men, øh, altså, den her type findes helt sikkert. Det, det gør den så vil jeg måske sige, at det knytter sig lidt til jomfruens skyggesider altså hvis man nu ikke lige er sådan helt i balance som jomfru, så er det måske det man kommer til at gøre, men det er altså ikke jomfruens virkelige natur, skal vi lige slå fast fordi jomfruen er jo også jordpræget i den altså både billedlig og astrologisk forstand ligesom tyren og stenbukken også er og det vil sige, at jomfruen har de her dybe og sanselige seksuelle behov som jordtegnene har Øh, og har sådan en, en ret øh, stor følsomhed, øh, altså meget fint følende. Øh, så så jomfruen kan være meget bevidst om en anden persons behov på en ret præcis måde. Den her detalje øh, orienterede jomfru kommer virkelig i spil her. Øh, og det kan måske være, at, at mange andre fortravlede tegn ikke lægger mærke til de her øh, behov. Så øh, ja. Problemet for jomfruen ligger måske nogle gange i at frigøre den her seksuelle side, fordi man gerne vil gøre alting helt korrekt og være perfektionistisk. Ja. Så det siges altså også, at jomfruen er ret længe om at varme op, øh, og det skyldes måske til dels frygten for øh, det ukendte og det kaotiske, øh, hvilket gør, at den bliver øh, tilbageholdende øh, og, og, og sådan, hvad skal man sige? Øh, altså når de tror, de flytter, så er de, øh, så gør de i virkeligheden ingenting. Det er så Det er, så er sådan meget typisk omfrikt. Det er så sat.
1: <laughs> ja. Altså, altså, hvis man... Hvis der en, altså, du opdager ikke... Altså, det er ligesom, at der... Der er ikke nogen, der ved, når der er en jomfru, der flytter. Nej. Det. Og de det tror ikke. det. De tror, de har været Casanova. Ja. Og der er ikke nogen, der har fattet noget. Man Nej. tænker faktisk, måske kan ham ikke ham, der ikke ligner mig.
0: Men altså sådan, så det altså. aldrig alle, til alle ske
1: Alle jomfruer, <laughs> altså Jeg har engang set to jomfror prøve at score hinanden Det shows det sjoveste altså De snakkede faktisk bare ikke sammen altså, Men de troede begge to De virkelig havde givet, kastet nogle Vilde energier ud det, det synes ingen af os andre øhm, Men derfor Kæmpe opfordring til jer jomfror Vær lidt mere ægte altså, ja. prøv lige at finde Skriv ifra.
0: den sms
1: Ja, ja gør det
0: ja. Og send nogle flere hjerter jeg ja, er det emojis.
1: Ja. Ikke være ja. så tilbageholdende. I slet ikke for meget. Nej. Tværtimod.
0: Nej. Men altså, man kan så også sige, at måske en anden grund til, at jomfruen er længe om at varme op, øh, og øh, er, ja, er lidt langsom til at komme i gang, øh, har måske noget at gøre med, at jomfruen ikke er så nem at nare. Altså, øh, jomfruen skal lige se folk an, og falder ikke for et smukt ansigt kun. Der skal, sådan, der skal mere til ikke? det er virkelig, der, er sådan, der kan Jomfruen også godt være ret kritisk og kredsen og det betyder så også at altså, i og med at Jomfruen er et ret analyserende væsen så har øh, og er styret af Merkur som jo er kommunikationsplaneten så betyder det også at Jomfruen virkelig har brug for mere end bare sådan fysisk tiltrækning altså man har brug for Jomfruen har brug for at kunne tale med nogen og kunne blive forstået og kunne blive sådan altså, der er nogen der griber bolden og analyserer videre Øhm. Så, så ja Jomfruen skal tiltrækkes intellektuelt Før der kan sådan ske noget fysisk ja.
1: For eksempel hvis man gerne vil invitere en jomfru på date Luciana vil ikke være dårlig dårligt bud Nej. Den kan godt lide lidt kulturelt og, og, og lidt æstetisk ja. Imponerer din jomfru med Et æstetisk spisested Eller
0: måske et museum Ja. Eller en god koncert man kan ja. tale om bagefter En fed artikel man har læst Om et eller andet videnskabeligt måske Ja, ja. Men øhm, i hvert fald, så, ja, så kan jomfruen altså sådan kærlighedsmæssigt, måske nogle gange har lidt svært ved at kaste sig hovedkulds ud i noget sådan kærlighed ved første blik. Det sker ikke så tit, fordi der jo er den her risiko for at blive såret eller blive desillusioneret, og det er det værste, jomfruen kan komme i tanke om. Øhm, så forelskelse sker måske, men det tager så altså lang tid at komme til sådan at elske nogen. Der er, ikke, der er ikke nogen jomfru, der springer ud i noget. Og til det vil jeg sige, hvis du
1: er blevet forelsket i en jomfru, bliv ved med at øhm, bekræfte dem. Yeah. For de vil blive ved med at tvivle på, at du vil det. Yeah. De vil finde alle fejlene. De vil finde alt, mm. hvad der gør, at du ikke vil. Yeah. Eller din tegn kan misforstås. Så bliv ved med at gøre det. Det kan godt være, du synes, at det er ved at blive lidt altså, ja, ensformet. Bliv ved.
0: Ja. også fordi jomfruen jo er sådan ekstremt gavmild. Altså, det er jo også den her øh, ja. glade giver. Altså, det er jo sådan, men jomfruen vil bare gerne give og give og give, men har måske lidt svært ved at tage imod, faktisk. Så, så det er også, hvis man er ja, kæreste med en jomfru, eller gerne vil være det, så øh, giv lige lidt ekstra. Til gengæld, hvis jomfruen vælger at satse på andre jordtegn, så vil jomfruen måske nogle gange komme til at kede sig lidt. Øh, det vil simpelthen går helt i stå. Så opskriften på et lykkeligt forhold med en jomfru, hmm, det har jeg ikke, men jeg vil anbefale, at man måske som jomfru prøver at være lidt mere legende og lidt mere fristindet, øver sig på at give lidt slip og sætte fa- fantasien fri. Fordi så skal det nok gå. Så <laughs> skal man nok finde ud af det.
1: Og der er ikke et perfekt forhold. Nej. Husk det, jomfru. Øhm, men jeg vil også lige snakke lidt om, at, øh, hvem der egentlig harmonerer med i Ja, Fordi det er jo faktisk krabsen og skorpionen og tyren og stenbukken. Ja. Så det er jo faktisk vand og øhm, der
0: har vi jordtegnene. Og jordtegnene. Ja. Ja.
1: Men jeg tænker måske, at især for eksempel tyren, kunne jeg godt forestille mig, fordi det er så passioneret en elsker. Ja. Så den hengivne elsker den passionerede elsker, ja. vil være meget god.
0: er vi nået til den tilbagevendende begivenhed, quizzen. Hulala, uh! er det mig, der skal gætte igen? Yeah. Ja, 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 ja. Det er Eva, der skal gætte. Og, øh, hvad hedder det? Emelie, vil du ikke præsentere den her quiz?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. <laughs> okay. Det er meget inspireret fra sidste gang. Eva, hvem af de her tre bandmedlemmer for Destiny's Child er i omfru? Er det Beyoncé? Knowles? Er det Kelly Rowland? Eller er det Michelle Williams?
2: Uh, lala. Jeg tror i hvert fald ikke, det er Beyoncé. Jeg synes også, at jeg kan huske et eller andet med, hvornår hun har fødselsdag, som ikke er nu her. Eller hvad? Det kan godt være, jeg er helt gal på den. Jeg ville blive meget overrasket, hvis det var Beyoncé i hvert fald. Hvorfor det Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, at hun er sådan lidt for fejstig på en eller anden måde til at være en jomfru. Synes jeg synes måske både, at Kelly Rowland og Michelle Williams står for mig som sådan nogle lidt mere. Altså det er også fordi, de er jo lidt sådan dem, der får, altså får Beyoncé til at shine på en eller anden måde. Og får det hele lidt til sådan at, at hænge sammen i kulissen. Sådan lidt en slags kit. Og det synes jeg måske lidt at begge to, de repræsenterer. Det ved jeg sgu ikke. Ej, jeg tror måske Michelle... Død. Nej!
1: Det var det svært for Beyonce. Beyonce. Ja, det er det. Hun er da mega i Hun er jo det mest arbejdsomme menneske. Hun lever for sit arbejde. Hun tilsidesætter alt andet end arbejdet. Hun er det mest perfektionistiske menneske. Hun er meget hengiven til sit arbejde og perfektionismen.
2: Jeg har tydeligvis ikke fattet en skid af det, jeg lige har siddet <laughs> og optaget. Nej, <laughs> men,
1: men vi har også snydt lidt, for vi har tænkt at snakke om nogle kendiser, der var typisk i Michael Jackson minder meget om Så synes jeg, overtaget verdensherredømmet ved at være superperfektionistisk og fuldkommen dedikeret til sin ja, retning. For, jeg
2: tænker, at Beyoncé som sådan ekstremt udadvendt, eller meget sådan, her er jeg... Ja. Øh,
1: jeg tror hun er, jeg tror så meget, hun er løve i ascendant. Ja. Det er jeg næsten 100% ja, ja. sikker på. Men, men altså, hun siger også, jeg tror, det er, du ikke har hørt nok om Bjørn <laughs> at hun jo er faktisk meget genert. Nå. Og det er jo den her Sasha Fierce, som jeg tror er hendes eltegns ascendant, mm-hmm. som jo går på scenen. For ellers er hun faktisk meget indadvendt og meget stille. Og, Familiemenneske. Og, ja, præcis. Ja. Ja. Ja, Nå. blev du klogere. Der
2: blev jeg virkelig klogere.
1: Ja, ja. ja du må lige have bedre ja. efter næste gang. Ja.
0: <laughs> jeg elsker, når du gælder forkert. <laughs> ja. Det er meget sjovere. Jeg var faktisk bange for, at det ville være alt for nemt. Ja, fordi Instagram de sidste dage, efter det blev jomfru en sæson, så har det Instagram bare boomet af memes med Beyoncé. Nå, jeg ja. ja, er
2: ellers rimelig, jeg stener det ret tit på
0: Instagram. Du følger de er forkerte? Ja. Du føler nogle flere jeres
1: Bum, bum, bum. Til et lidt nyt indslag. Åh oh, ja! <laughs> fra den ene til den anden. Brevkassen! Jo, Yes!
0: <laughs> et nyt element, som kommer til at være tilbagevendende, så husk at skrive til vores brevkasse.
1: Øh, I kan skrive til vores brevkasse øh, ind på vores Facebook øh, på Astropod, vores Facebookside. Øh, det må I meget gerne. Ja. Okay. Dagens første brevkasse spørgsmål kommer øh, fra moren til trippelløven.
0: Og øh, hvad betyder det at være trippelløv? Skal vi lige... Ja. Det skal vi lige forklare. Lad os lige forklare det. Det betyder, at man både er løve i soltegn og i ascendant og i månetegn. Ja, og månetegnet er jo det, der knytter sig til følelseslivet. Altså, det er sådan, så man løver i, i øhm,
1: Det er faktisk lige præcis det, spørgsmålet det handler om. Nå ja, det er det spørgsmålet. Okay, ja. læst det op. Æh, kære Astropod, I forklarede, at ens ascendant var hoveddøren til ens hus, altså indtryk og soltegnet var ens kerne men hvad betyder ens månedtegn, KH-moren til løven <laughs> øhm, Og det er jo, som du lige for at forklare, at øhm, det, månen repræsenterer ens følelser, og ens følelsesmæssige behov, øh, og adfærd. Altså, det vil sige, at det også ligesom betyder ens måde at reagere på, mm. og være på. Yeah. Øhm, sådan intuitivt. Mm. Øhm, og en med månen i løven, det er en, som har tendens til at beho- ja, undskyld, har tendens til at have behov for at udleve stærkt dramatiserede følelser og reagerer på skiftende oplevelser med direkte handling eller begejstring og føler sig godt tilpas med at udtrykke selvtillid og styrke.
0: Okay, næste. Oj, næste brev. Hej Astropod. Først og fremmest tak for en skøn podcast. Uh. Jeg har et spørgsmål til brevkassen. Kan I fortælle om der er fordele og ulemper? Eller blot, hvilken betydning det har for en relation, når man har samme soltegn og ascendant. Altså, jeg er selv krabsen i soltegn og har for nylig fået en søn, der er krebs i ascendant. Jeg håber, I vil besvare mit spørgsmål. Kåre sine.
1: Kære sine. Jeg vil gerne forklare det her spørgsmål faktisk ud fra øh, mit eget parforhold. Jeg er vægt i sol, og min kæreste er vægt i ascendant. Og det betød, at jeg havde en instant tiltrækning til min kæreste, fordi at alt hvad min sådan, kerne rummet. det så jeg i hans førstehåndsindtryk, som er hans assistent. Så jeg. Og, og, og den var gensidig i den tiltrækning, for han kunne også godt mærke det hos mig. Øhm, dog har han været øh, et, et soltegn, som faktisk egentlig ikke harmonerer så godt med mig. Og det betyder, at vi har mange udfordringer med, hvordan vi forstår ting og verdenen, og hvordan vi har mange forskelligheder. Fordi han er i vandtegn, i i soltegn, og jeg er et lufttegn. Så der er vi ikke altid på samme side. Så det kan være en god ting, men det kan også betyde, at den kan snyde dig, hvis det er, at solen står et andet sted, som måske er lidt modarbejdende med, hvad din egen sol er.
0: Men jeg tænker sådan grundlæggende, altså når det nu handler om en mor-barn-relation, altså så, så tænker jeg, at det er en rigtig god ting at man har øh, fælles, øh, eller hvad skal man sige, et fælles udgangspunkt på en eller anden måde. Også, ikke? Altså den, det du er i soltegn, øh, forstår din søn umiddelbart, øh, fordi han har det samme i Ascendanten. Okay? Vil det du godt sige det? 100 procent. Ja.
1: Jeg håber, det besvarer dit spørgsmål. Eller så må ikke, du lige
0: sige til. Ja, så
1: må du skrive igen.
0: <laughs> så har vi fået et spørgsmål mere. Øh, som jeg lige læser op. Kære brevkasse. Jeg har mødt en på Tinder og fundet ud af, at han er jomfru. Han virker ikke særlig interesseret, men han bliver alligevel ved med at skrive. Hvad skal jeg gøre? Du skal så meget
1: skrive, fordi han er vild med dig. Han er bare jomfru. Ej, men det er jo så sandt. Det er jo bare jomfru. den her afvisende natur, jomfruen har. Han er så so into you. Altså, get it, girl. Eller boy.
0: Ja, du skal bare blive ved. Bare fyre den af med hjerte-emojis og fine dates. Nå, det var vist det, vi havde for brevkassen for i dag, så øh, husk at skrive til os til næste gang.
1: her til afslutningen, så har vi jo vores ugenlige anbefaling, eller ugenlige, mundlige anbefaling, øhm, og jeg vil gerne faktisk starte. Må jeg det? og oh, det må du godt. Nå, okay. <laughs> Jamen, jeg, det er fordi, jeg er ret op at køre over den her app.
0: Det kan jeg godt forstå. Det er sådan altså en virkelig god anbefaling, ja, her.
1: Øhm, min svigerinde øh, har anbefalet mig en app, som hedder CoStar. Jeg har ikke anet noget om, og vil det sige, er det CoStar. Det jo Co-Star. STAR mm. Og den findes i iTunes øh, app øh, store. Og ja, dig ind allerede og skynd jeg udfylde den. Mm. Øhm, jeg vil godt lige sige en note til den anbefaling. Mm. Lad jer ikke blive forskrækket hvis I ikke passer sammen med jeres kæreste eller jeres bedste veninde. Fordi det er en algoritme, det er en app, og den har kun de ord, den har at skrive med. Men mere kigge det på som at finde ud af, hvad jeres kæreste er, er i alle planeterne, hvor står deres stjernetegn og sådan noget, ikke?
0: Måske jeg kan du lige forklare, hvad det er, den går ud på, den her app.
1: Nå ja, det er en... Øh... Det er jeg er så oppe kører, den her <laughs> Altså, glemmer sig med, at fortælle, hvad det er. Nej, øh, det er en app, som øh, viser, hvor godt man matcher med andre folk. Og man kan tilføje folk fra ens telefonbog, og man kan faktisk finde ud af, med det samme, man logger ind, hvem er ens venner, der allerede har den. Mm-hmm. Og så kan man se, hvor meget man matcher i de forskellige ting. Og det forklarer den ud fra, hvad for et man har i hvilken planet, og selvfølgelig en solmåne og men som sagt man skal ikke tage det hele bogstaveligt og jeg synes mere man skal se det som inspiration om at vide mere om det man kender og så kan man dykke lidt mere ned i det
0: lige præcis præcis. og de forklarer det ret godt man kan også læse lidt om hvad de forskellige planeter står for og hvad det betyder for en stjernetegn det er ret smart ja det Ja, dig min anbefaling er lidt mere denne verdensk jordisk. Jeg vil gerne anbefale en brændende l Så godt du er jordtegn. <laughs> ja. Det er fordi, jeg er faktisk ret meget op at køre over den her brændende for tiden. Fordi den den bare, altså, den smager faktisk rigtig godt for det første. Sådan lidt urtet i det, men det kan jeg også meget godt lide. Og, og nu er det jo blevet T-sæson igen, det er jeg virkelig stor fan af. Ja, den har et super højt mineral- og hjerneindhold, så den er ret god for blodet. Øhm, og den skulle også styrke immunforsvaret og dæmpe menstruationssmerter og alt muligt. Og så skulle den også være god for sådan negle og hår og, og hvad hedder det, uren hud. Ja, jeg skulle lige til at sige ja. uren
1: hud. Mm. Jeg lider lidt af uren hud, så jeg drikker rigtig du meget
0: ikke. du Jeg synes, din hud ser rigtig flot ud. Det er ud. på grund af brændeliteten. Tror du? Ja. Jeg har for heller ikke nogen bumser lige for tiden. Ja, så øh, den kan købes både i sådan en løs form, bare sådan en tørrede eller Du kan også gå ud og plukke dem. Hvis du alligevel skal ud i naturen, så kan du gå ud og plukke nogle brændelder og tørre dem. Øh, ja, hvis du synes, det er og at øh, sådan købe en pose med, med, med urter i, så kan du også få det i brevform. Ja, ja. Jeg, jeg vil, jamen, nu skal vi til at sige farvel. Ja, Men jeg
1: havde faktisk lige knyttet en kommentar, som jeg gerne vil love jer. Vi følger vores Facebook-side, fordi vores anbefalinger vil jeg lægge dig op i noget, der hedder Noter.
0: Det skid, okay. Og øh, vi
1: vil også lægge billeder op af de øh, krystaller, som Marianne hun anbefaler hver gang. ja yeah. øh, Og derudover så kommer der også ligesom en teaser om, hvornår vi får lagt det her op. Yeah. Øh, og det vil vi følgende blive ved med at gøre, så gå ind og følg den. Og det er på Facebook, og den hedder Astrobot. Og derinde kan man også skrive Simple til Simple and
0: beautiful. Yes. Yeah. Så øh, nu skal vi altså til at sige farvel. Det har været helt vildt dejligt at sidde her. Og slutter jeg håber, at I har øh, nyt det. hvis I har nogle spørgsmål, ja. Skriv endelig til os. Øhm, og ris og ros, altså det vil vi også gerne have. Bare fyr den af. Nu vil vi gå ud og plukke nogle pærer og nogle blommer. Og måske rydde lidt op i skufferne. Og, og gå hjem og gøre det gulv færdig. Ja. Vi ses om en måned. Hej hej. hej hej. Tak fordi I lyttede med. Og evigt tak til vores vedunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.